0: Ez itt a Vakfolt podcast, ahol eleve bukásra ítélt kísérletet teszünk arra, hogy bepótoljuk a popkultúrával kapcsolatos lemaradásainkat,
1: és ezzel tágítsuk a látókörünket. Én Huszár András vagyok. Én pedig Periflivalszki Péter. Adásaimban elsősorban filmekről, ritkábban zenékről, könyvekről és még sok más egyébről beszélgetünk. Ezekben tematikus bontásban mélyedünk el. Az, hogy éppen milyen nagyobb témát választunk, pillanatnyi szeszélyünktől függ, de igyekszünk ezeket egymáshoz is kapcsolni.
0: Most hát folytatjuk a múlt héten megkezdett aktuális tematikus blokkunkat, melyben Sofia Coppola munkásságával ismerkedünk. A The Virgin Suicides magányos, elszigetelt kamaszokról szólt, akik elszakadnak a környezetüktől és megalkotják saját világukat. A négy éve későbbi Lost in Translation, magyar címén elveszett jelentés, magányos, elszigetelt felnőttekről szól, akik elszakadnak környezetüktől és egy távoli idegen kultúrában menedékre lelnek egymásban. Egy idősödő szól, aki Japánban kénytelen megélni kapuzárási pánikját, illetve egy fiatal lányról, aki előtt még ott az egész élet, de ő nem tudja, hogy mihez kezdjen bele. Az álomszerű írai atmoszféra az a régi, ám Coppola ezen személyes hangvételű románcon keresztül új oldaláról még kiforotakban mutatkozik meg, és talán még reményt is ad elveszett lelkei számára. Uh-huh. Hát ugye elég sokat beszéltünk már arról, hogy annak idején kicsit tartott el ettől a filmtől, de hogy most már azért nagyon nagy elvárásokkal néztél elébe. Én pedig mindig bosszankodok ilyenkor, hogy vacsakom a memóriá, mert jó lenne pontosan emlékezni arra, hogy annak idején, hogyan és milyen formában és hányszor láttam a filmet és mi volt az az benyomásom. Van olyan film, ahol ez megvan, de a Lost in translation pont nincsen. Úgyhogy nem tudom, hogy azt moziban láttam el annak idején, hogy hmm. csak videótékából vettem ki, de az biztos, hogy többször is láttam, és, és nagyon nagy élmény volt, hmm. és most újra nézve is továbbra is megtartotta azokat az erényeit, ami miatt mindig is szerettem. Most inga, igazából arra vagyok kíváncsi, hogy neked így, elsőre, hogy tetszett a. most már a Virgin Suicide után felfokozott várakozásokkal.
1: Aha. Érdekes, mert a filmről valógatásom közben neten találtam több olyan véleményt is, akik hasonló cipőben jártak, mint én. az, amikor elkezdtek foglalkozni a filmekkel, akkor találkoztak először a a Los angeles is akkor nem tetszett nekik, én meg ugyan nem is mertem megnézni uh-huh. akkor. Ugye 2003-as és a film, igen, tudjuk hozzá. És aztán mostanában újra nézve teljesen más képet alkottak rólam, mint uh-huh. annak idején. Én is örülök, hogy nem, ezek után inkább örülök, hogy nem néztem meg akkor, mert ki tudja, milyen benyomást keltett volna bennem a film. Uh-huh. De így viszont nagyon-nagyon tetszett, most, uh-huh. hogy, megtud, most hogy végre megnéztem. És euh, érdekes, hogy tényleg nagyon sok a tematikus párhuzam. Sofia Coppola előző filmje is e között, de mégis annyira más, a, ahogyan hozzá nyúl a témához. Beszéljünk szerintem ötön a film címéről. Nem rossz a magyar fordítás. Uh-huh. A Lost in Translation cím mégis kicsit több értelmet nyert talán a filmben. Az egyik az nyilvánvalóan az idegen nyelvv, a elveszettség és a vadidegen kultúrának uh-huh. a, a, a megismerése, vagy a megismerésének a lehetetlensége adja uh-huh. a Lost in Translation címet. De ugyanakkor meg azt is láthatjuk, hogy a két főhősünknek, Bobnak, akit Bill Murray játszik, meg charlotte akit Scarlett Johansson játszik, nem csak a japánokkal gyűlik meg a baj néha-néha, hanem a, az amerikai társaikkal is. Láthatjuk, ahogy Bill Murray a saját feleségével nehezen ír szót. Igen. Lászlátjuk, hogy Scarlett, Scarlett Johansson a férjével nehezen ért szót, vagy barátjával.
0: Férje, azt hiszem, férje. férje.
1: És, és ez, a, ez a több rétegű jelentés, amit a cím hordoz, ez bontakozik ki a film során.
0: Igen, ez nagyon egyszerű lenne, hogyha csak az idegen nyelvvel való nehézségek jelentenék ezt a, vagy takarná a cím, Igen. de valóban megmutatkozik az, hogy annak ellenére, hogy Japánban teljesen idegenül érzik magukat, aztán erről is nem fogunk sokat beszélni, hogy ez pontosan hogyan jelenik meg, de hogy, hogy ez nem itt kezdődött. Tehát, hogy ez a fajta idegenségérzet, az a fajta kommunikációs képtelenség vagy nehézség, amik a, amit a, a szereteikkel tapasztalnak, meg az már jóval korábbra vezethető vissza. Ugye Bill Murray, a kiégett filmstár, aki most egy viszki reklámot jön hmm. Japánba forgatni, és a telefonbeszélgetéseik során a, a feleségével mint hogyha folyamatosan elbeszélnének egymás mellett, Igen. vagy mint hogyha a Bill Murray rendszer, karakter rendszeresen el akar mondani neki valami fontos dolgot, mm-hmm. amit éppen átél, és a felesége pedig nem tud ráfigyelni, mert éppen a gyerekét kell megregulázni, mm-hmm. ami egy természetes és nagyon jó, jól ismert egy szituáció. Szerintem mindannyian átéltünk már hasonlót telefonbeszélgetések során. Hm. É, és hogy a, a, a faxgépen, amit nagyon vicces 2000-es évekbeli via, hogy ez olyan sok idő nem telt még el, de hogy faxgépen már viszonylag ritkán találkozunk, hát de amikor kiköpi éppen az aktuális üzeneteket, hogy, hogy ez mind egy ilyen nagyon, nagyon unalmas kispolgári vagy középosztabli
1: életet mutat, ami elől igen próbál menekülni, vagy amivel nehezen tud mit kezdeni Bob. Igen, ugyanezt szimbolizálja az is, amikor a feleségétől kap egy levélben egy csomagnyi, mindenféle piros ágyalakban tündökrő papírdarabot, amelyek alapjának ki kellene választani egyszerűen szint. Tehát ez nyilvánvalóan nem lehet ilyen módon megbeszélni, meg anélkül, hogy kommunikálni erről a feleségével, így képtelenség számára dönteni, és ez is egyfajta ilyen szimbólum ennek a, ennek a kommunikációs elzártsának. De az is jól lebrázolja, hogy hogy ez valóban elégre nyúlik vissza, ez a, ez a kommunikációs űr, körül veszi a főszereplőinket, hogy megérkeznek Japánba, és azt látjuk, hogy a film első felében, igazából ameddig egymással nem találnak, lényegében nem is mozdulnak ki a hotelszobájukból. Uh-huh. Ebben a kicsi atmoszférában, ebben a mikrokoszmoszban töltik az idejüket, fürdőznek, meg a bárban mulatják az időt, de pedig itt van egy óriási város, egy teljesen vaderégen kultúra. És bentől egy, nézik
0: az ablakon. Igen,
1: túlban. egy futurisztikus hely, amit így, fe, amit így megéri, hogy felfedezzék a szereplők, és ők, és ők, és ők mégis otthon a szobályokban unatkoznak. Igen, ez ugye állandóképp főleg a Charlotte kellett karakterénél, hogy
0: hogy ül az ablakban, abban az óriási nagy igen. ablakban, és igen. néz ki felé, nézi onnan a várost.
1: Igen, ezek a karakterek látszik, hogy már jobban az el voltak veszve miért megérkeztek volna Tokióba.
0: Igen, 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 és a Charlotte is ugyanaz, amit beszéltünk korábban, ugye a Giovanni volt figurájával, Johnnal, uh-huh. az a fajta Ilyen meg nem értettség egymással, ami irányomja a bélyegét a mindennapjaira, és ami az elveszettséget jelenti számára, az az rögtön az elején minden egyes mm-hmm. megnyilvánulásukból teljesen, teljesen lejön. Hogy, 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 mennyire nem tud, hogy a John mennyire nem érti, hogy mit akar neki mondani Charlotte és hogy, mik a, mm-hmm. hogy egyáltalán problémái vannak, az, az sem világos számára és amikor eladott haza egy barátnőéhez, akkor akkor vele sem tudja megosztani igazat. Tehát folyamatosan ilyen valóban ilyen olyan akadályokba ütköznek, amivel nem tudják
1: megosztani a, a, a gondolataikat. Ez is megint csak Sofia védjegye, hogy olyan olyan társadalmi rétegeket vagy olyan szereplőket emel ki. Akikről, akik, akiket inkább élésemértónak gondolnánk, akikről nem gondoljuk, hogy igazi problémáik uh-huh. lehetnek, és bemutatja, hogy igenis lehet velük empatizálni.
0: Uh-huh. Igen, de nagyon izgatja őt a, a celebritás, ami mondjuk a Virgin Swiss-ben még nem nagyon jelent meg, hiszen az ugye nem saját könyvéből készült. Ebben viszont már so, jó, jó, jóban jobban megtapasztalta, hogy milyen világból érkezett ő. Tehát, hogy azért mégiscsak egy filmsztárról van szó, Az elég sok ö, idősödő filmsztárral találkozhatott hmm. annak idején. Uh, illetve, illetve a fiatal lánynak, a charlotte a kapcsolata, az pedig elég egyértelműen az ő és Spike Jones ugye az első uh-huh. férje, aki szintén egy eszmétlenül jó rendező. Az ő kapcsolatuk Kapcsolatukat emeli át tulajdonképpen, is dolgozza fel ebben a filmben a, a vállások után. Tehát, hogy azt a, azt a szituációt, amikor Sofia Coppola is pár évesen elkerült egy, egy idegen világba, ahol, ahol nem találta a helyét, és, és érezte ezt a távolságot közte, és a, uh-huh. közte és a Spike, Spike Jones között. Tehát ez egy nagyon-nagyon személyes film, szerintem jóval személyesebb, mint a Virgin Suicides volt, és nagyon sok olyan témát belevisz, ami aztán a későbbi
1: filmjeibe is megjelenik. Beszéljünk még kicsit erről a Spike Jones Sofia Coppola kapcsolatról. Amit mondta, az szerintem is érdekes. És ahogyan a filmben ábrázolja Sofia Coppola, az derül ki, hogy Spike Jones, vagy hát igazából John, <gül> igen. El van foglalva a saját karrierével, de nem azért, mert karrierista, hanem mert tényleg a művészete érdekli. Én kicsit Itt egy fotós. Itt kicsit John.
0: ilyen, ilyen, ilyen hogy is foglom, azok, az a fajta művész, aki nem nagyon lát ki a fejéből.
1: Nagyon magának való, valószínűleg nem egoista, ne, csak, csak intro- így i- 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 igen, introvertált. Meg. És valószínűleg ugyanez igaz Spike Jonesra is. És szintem nagyon érdekes, hogy a csomó pározomat félhetünk felfedezni a Herrel, később Spike Jonz filmmel. mint egymásra
0: felelgetne ez a két film.
1: Mm. Rögtön kezdjük azzal, hogy a Herben a Ted, a főszereplőnk, akit Vakin Phoenix játszik, és az ő egykori felesége, uh-huh. sokak szerint a igazából Sophia a a megfelelője, aki drónima <gül> marra játszik. És, és ott pont azt láthatjuk, hogy Ted, aki a nézőponti karakterünk, hát ez a másik fele a kapcsolatnak uh-huh. igazából. Igen.
0: Hogy ő mennyire nem tud lépni azon, hogy elvesztette az életen nagy szerelmét, és aztán igen. És aztán hogyan túl rajta?
1: Nekem, ami marhát tetszett még, igazából csak ekkor, mert itt vettem észre először a kapcsolatokat a hörrel, hogy rengeteg nagyon hasonló vizuális megoldást is alkalmaz a két rendszer uh-huh. Ott van, amit mondtál ötön, hogy Scarlett Johansson-t látjuk egy hatalmas ablakban kuporogva a képennyő egyik kicsi sarkában, és ezt a, ezt a, ezt a megoldást rengeteget alkalmazok Coppola a film legelején. Uh-huh. Ott van Bill Murray, amikor golfozik, akkor is, hogy beszorul a képnek a bal felére, és mindig, mindig ilyen nagyobb tájak, uh-huh. nagyobb, nagyobb uh, hátterek előtt látjuk a szereplőinket, nagyon-nagyon félre döntött, tehát olyan nem, nem kiegyensúlyozott képekben. Uh-huh. Uh, és aztán a filmnek a későbbi, uh, ahogyan fejlődik a kapcsolatok, a későbbi szakaszában a filmnek is szépen kiegyenlítődik a kép. Bill Murray legalább két fejjel magasabb, mint Scarlett Johansson, de, uh-huh. de gyakran, gyakran igyekszik Sofia Coppola leültetni őket, hogy egy ágyal hogy egy vagy szemmagasságuk egy-egy magasságban legyen, és ezzel is kiegyenlíti a kapcsolatukat, meg meg azt láthatjuk ezzel is, hogy igazából egymásban egyfajta megnyugvást találnak. És és aztán később is azt láthatjuk, hogy a Bob taxiban ül, és már elhagyja a várost, és a repülőtér felé tart, akkor a kamera így az ő szempontjából, az ő szemszögéből veszi a várost, és ezzel így egy ilyen előremutató, a jövőbe tekintő, kicsit bizalommal tekintő képelfeljezőbe a filmet. És itt a város jóval közelebb kerül a szereplőhöz. Sokkal közelebb, mint korábban. Mert korábban mindig úgy ábrázolja a várost Sofia Coppola, hogy, a, hogy ő, nagyon alacsony mélységélességű, objektívan uh-huh. veszi a szereplőket. Ami azt jelenti, hogy a háttér mindig nagyon elmosódott, uh-huh. nincsen fókuszban. És ezzel gyönyörű képeket teremt, amelyek, ahol mélyen elválik a karaktere a külvilágtól, ezzel egy izolálja, elvágja ott a környezetétől, és. Ö- vannak egyébként ennél, ennél, ennél egyértelmű vizuális módszeri is kopolnak, mert például, amikor a liftben áll Bill Murray, Igen. és egy csomó, egyen magasságú japám öt körbe.
0: Már rögtön az elég kiló közülük pontosan.
1: Igen. Igen. És, és rengeteg ilyet látunk, hogy így kilónak a környezetükből, és nem tudnak, igazából így kilónak a világukból. És ugyanezt alkalmazza Spy Jones a Herben egész végig. A csomószor látjuk a tetőnted, mert az ablakból kitekinteni, uh-huh. ott is folyamatosan alacsony mélységélességű objektíva beszélő Spy Jones, és aztán a film végére cseréli az objektívét egy magasabb mélységélenségű az a magas alátószögű kamerára vagy objektívre ahol már így hasonlóan hozzá a város is fókuszba kerül uh-huh. és így látjuk, hogy megtalálja a helyét szép a világban Ted uh-huh. és itt is egy hasonló folyamaton mennek végig a, a karakterek
0: és ráadásul mind a két film a, a város ugye a, a, a színvilágban meg a, a egyáltalán a képivágnak az érzetében is megjeleníti. Ugyan itt is nagyon sok a hasonlóság a két film között, ugyanúgy pasztelszínek dominálnak hm. általában, ugye a sárlottnak is általában ilyen világos vagy rózsaszín, vagy ilyen színű ruhái vannak.
1: Bobnak egyfajtában ilyen barná, világos barna ingei az a kóhoz.
0: Igen, és ugye a, a Hörben pedig emlékeztetünk, hogy ez hogy a, a fajta jövőbeli ilyen nagyon retro divat, amit behozott Spy Jones, hm. ott, ott, ott is ezek a drap, barnás Semmi érénk, semmi kirívó hm. harsány szint nem alkalmaz, és ez is egyfajta ilyen, ilyen lebegő tompultságot
1: ad a, a környezetnek. És mindenki egy mind film egyébként egy ilyen futurisztikus, menőváros Pontosan, pontosan ugye
0: a, a Hörben elvileg ez egy jövőbeli város, vagyis az a közeljövőnek, de még egy nagyon ismerős technológiailag továbbfejlett, de, de uh-huh. még egy eléggé, amilyenkből tovább, vezethető városkép. Tokió meg, meg olyan, mintha a filmes ábrázolásokban legalábbis, mintha egy fél évszázaddal előttünk járna, mm-hmm. a világ többi része előtt járna. Tehát mm-hmm. egy, lenne egy ilyen időkésés kettőnk között a <gül> Tokióval, és hogy ezt a fajta modernitást ezt mind a két film kihasználja az elidegenítésre is ugyanakkor, másrészt pedig erre a, ennek a nagyon furcsa, én álomszerű hangulatnak a, a, a megteremtésére. Egyébként már csak azért is, azért sem meglepő, hogy, hogy a két filmnek hasonló a képi világa, mert hogy ugye, a, a Sofia Copeland-nak a Virgin Suicide-ot még Ed Lachman fényképezte, tényleg utóbbi pillanatban a Kerol értékéről a kérdére. viszont az összes többi filmjét Lens Akkord, uh-huh. akiről azt kell tudni, hogy ő Spike Jones állandó operatőre, a Hört az pont ő nem, nem ő fényképezte, Igen. azt folytam-hajtam, de, de az összes többi Spike Jones filmet, amiknek azért eléggé hasonló a. Uh-huh. Uh, hasonló a palettájag, mondjuk a, a, ahol a vadak várnak, arra, annak is kicsit Igen. hasonló a, hasonló a, a színvilága. Uh, nem véletlen, hogy hogy ennyire emlékeztet egymásra, meg ennyire ennyi hasonlít egymásra a képi világ, viszont akkor szerintem belemehetünk egy kicsit ebbe a japán képbe, Jó. hogy hogyan jelenik meg Japán, mert hogy annak ellenére, hogy, hogy ezt az idegenséget a futuristikus világgal ábrázolják. Ez nem csak az egyik része. Ez a Japán azért kizgalmas hát ebben a filmben, mert hogy, mert hogy egyszerre ábrázolja az ősi, ősi és a modernek az együttes jelenlétét. Tehát ott van a modernitás, ugye a Tokióban ezek az őrült játéktermek, uh-huh. akkor a SkyFallos neonfények, ahogy így végig úsznak mondjuk ott a kereokizás wow. közben, a striptease bár, akkor természetesen persze mangát olvasnak a metrón. Tehát ugye ezek a stereotípikus Japánnal kapcsolatos motivumok, ezek megjelennek, és hogy az egész havas egy ilyen borzasztóan nyűsgő, zajos, energikus, tényleg ilyen, ilyen őrült, őrült nagyváros. Uh-huh. És ez az idegenség, ez főleg az éjszakai felvételekben jön egyébként ki. Tehát, hogy az éjszakai felvételeknél nagyon-nagyon domináns ez a fajta ilíraiság. A nappali felejteknél néha, főleg, amikor szkelető azonén kinéz az ablakon, akkor néha, néha ez egy teljesen standard metropolisnak tűnik. Igen. Tehát az épületek alapján, amikor a hotelból kinéz, akár New York-on is Igen. lehetne. Igen. Viszont közben rengeteg jelenetben találkozunk ennek az ősiségével. Az, hogy a, hogy a, mögött a modernitás mögött van egy ilyen nagyon-nagyon hosszú és, és mély történelem, amiből gyökerezik. Ugye, Charlotte látokat egy kolostorba, igen. Euh, aminek a, a, a csendje, a nyugalma, amit áraszt, szöges ellentétben van uh-huh. a, a, a Tokiónak a nyüzsgésével, ott a cseresznyi teli uh-huh. telifák, uh-huh. Euh, akkor a, a, a hotelben is egy alkalommal betéved egy ilyen virágkötészeti foglalkozásra, és ott is teljesen más arcát mutatja, mutatja ez a Japán. Úgyhogy ezt, szerintem ez nagyon szépen bemutatja
1: ezt a két, két arcúságát a városnak. Bobnál van még egy jelent, amikor a forgatásom van, amikor a viszki reklámot csinálják, és instrukciókat kap a japán rendezőtől, aki egy hangot nem tud angolul, és egy tolmács fordítja neki uh-huh. a, a rendező utasításait, és a rendező négy-öt mondaton keresztül magyarázza azt, hogy jó, igazából amit, 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 amit aztán angolul neki egy filmmondatban fejeznek Igen. ki. Valószínűleg ezt is az okozza, hogy tele van urvadássági formulákkal, az a megfogalmazás, meg annyira körülményesen kell leírnia, hogy biztos nevétsen valamilyen patokolári szabályt az a japán rendező és így, és így Bob pedig dömente reagál, hogy az, te ennyit mondod?
0: Igen, és amikor ő válaszol valamit hosszal, is erre csak egy szavas valami a, a, a fordítva a, a, a tolmácsolás. Rengeteg alkalommal kihasználja ezeknek a szituációknak így a, a humorforrását. Vagy amikor van az jelenet amikor elmennek, akkor el kell vinnie kórházba mm, sárlótot, mert bedagadt az egyik lábúja és akkor ül a váróterembe, és így beszélgetésbe egyedik egy öreg bácsikával. Mm. A beszélgetésbe, egyedik, persze azt hiszem, de hogy egy a másikat csak elkezdenek magyarázni, akkor Bob néha úgy tesz, mintha értené, és válaszol rá valamit, majd elmutogatja azt a kézmozdulatot, amit az öreg bácsika tesz. De nyilván teljesen máshogy, vagy kontextuson kívül teszi, vagy, vagy az, ahogy ő csinálja, az egy nagyon vicces dolog, mert a bácsika elkezd nevetni, és akkor erről ugye vágunk arra a jelenetre, az orvos elmagyarázza Sállottnak, hogy mi történt, és abból is értünk semmit. Annyit értünk, amennyit mutat a de hát az, az még igazából
1: semmit nem jelent. És ez is érdekes, hogy, hogy, hogy számol ez egy sokkal izgalmasabb élmény, mint, mint, mint mondjuk a házastársukkal beszélgetni. Tehát ugyanaz, az, az, hogy igazából ebből egy szót sem értenek, még mindig izgalmasabb. Vagy de hogy a
0: mégis sendetik. megtalálni egymással ezt a, a fajta kapcsolatot. Lehet egy büdös szót, nem értek hmm. abból, amit ez a bácsika mond, de mégis valami ott történik. Tehát mégis ez a, Igen. Ez a nem létező beszélgetés ez kialakít egy kapcsolatot. És ugye... Ennek a másik oldala, ami igazából kérdésként tennék föl, hogy az egyik leggyakoribb kritika, amit felhoznak a filmmel szemben, hogy a, hogy a japánról alkotott kép az meglehetősen karikatúrisztikus, és hogy akár még, hanem nem is rasszistának, de, de sértőnek is tekinthető, ugye főleg az, hogy ahogy minden japán, ugye a... a elnekejti az erbetű szavakat, oh. akkor van az a jelenet, amikor tévedésből beküldenek egy prostituáltat, vagy valakit Bobhoz, bob aki, aki megparancsolja, hogy tépje le a, a harisnyáját, és utána a földön ez hmm. fett reng, és onnan, onnan követeli, hogy, hogy ne érjen hozzá, de aztán mégis jaj, érjen jaj. hozzá. Vannak ilyen nagyon karikatúrisztikus jelenetek, és szerinted... Az, ahogyan az előbb megbeszéltük, hogy Japánt azért több oldalól ábrázolva, az ellensúlyozza ezt a fajta egy nagyon európai szemléletű japán ábrázolást, vagy egyáltalán meg tudjuk-e határozni, hogy ez mennyire felel meg a valóságnak, mi egyik se játsó a Japánban, <hállt> tehát igazából mi is csak filmekből tudunk tájékozódni <hállt> hogy hogy valóban ennyire, ennyire szürreális világ lenne, de hogy, hogy ez, ez mennyire indokolható, mennyire működött a humornak ez a része számodra.
1: Aha. Nekem van Japánban élő barátom, és Na. ami az igazságot illeti, a Japán még annál is szürreálisabb, mint amit a film elmond Igen,
0: amennyire átszűrődik, nekem is úgy tűnik.
1: Ugyanakkor megértem ezeket a, ezeket a kritikákat valahol. Rasszistanak én sem nevezném a film, de biztosan karikatorisztülősen ábrázolja a japán kultúrát de ez nem, nem hány nem uh-huh. fel a filmnek. Igazság szerint ezt mondhatjuk, hogy tényleg leginkább Bob, de azért valamennyire sárlót karakterének a szemszöge miatt is ábrázolja a film, és azért igen igenis a japán kultúrának a szépségét a, a film ezekkel, a jenetekkel amikről meséltél. És egyáltalán nem esik az egyoldalúság hibájába szerintem a film, uh-huh. bár tényleg több poén fogadását szolgáltatja ez a vértetlenség, meg a japán kultának a furcsaságai. de ez tényleg a fish out of the water a jelenzetessége, Igen. amihez szerintem ez, ez ezek, ez szükséges. ezek szükségesek. Igen. És szerintem is segít, hogy tényleg
0: viccesek ezek a jelenetek. Igen. Egyetértek veled, én engem sem zavart ez a rész, annak érdekében, hogy felismerem, hogy valóban hmm. ö... Val- valóban van egy ilyen oldala a filmnek a szereplők, tehát a japán szereplők valóban eléggé egysíkúak, viszont az nagyon sokat ment a helyzetem, hogy, hogy bármennyire is bofelvonja a szemöldökét és szarkasztikusan viszonyul ezekhez a szituációkhoz lenézést a soha nem tapasztalok a részéről inkább, uh-huh. inkább csak egy méretetlen unalmat ami teljesen uh-huh. másból fakad nem a, nem a japán kultúrával kapcsolatos érzéseiből és Sárlottnál pedig egy folyamatos, nagyon aktív kíváncsiságot. Tehát ő, ő az, aki, aki úgy járja a Japánt, úgy járja ezt a, a, ezt a világot, miután kimozdul a hotel szobájából, hogy borzasztóan kíváncsi mindenre, borzasztóan érdekli ez a világ, és nagyon nyitottan viszonyul hozzá, uh-huh. és, és, és nagyon pozitívan hatnak rá azok a jelenetek, uh-huh. amiket elcsíp ebből a kultúrából. Uh-huh. És ez szerintem a filmnek egy borzasztóan nagy erőssége, hogy annak ellenére, annak ellenére, hogy ez mégis egy romantikus történet két szereplő között, akik tényleg a barátság meg a szerelem között mozognak Igen. valahogy, és ugye kérdés, hogy ahol hogy, hogy, hogy átlépik-e a határt, és mikor. De hogy az első párbeszédes jelenetükig fél órát kell várni. Uh-huh. Tehát vannak ilyen összepillantások, meg vannak olyan jelenetek, ahol, ahol már észreveszik egymást, de a film első fél órájában teljesen külön halad a száluk, Külön-külön ismerhetjük meg egymást, és nincs egy ilyen nagy mit kiút az első, mondjuk a, a liftes jelenetnél, ahol először meglátják Aha. őket. Ott csak annyi történik, hogy egymásra néznek, és aztán Sáló utána nem is emlékszik arra, hogy, hogy ott egymásra néztek. És, és ez egy teljesen természetes alakulása ennek a kapcsolatnak, hogy, hogy be, ebben a szituációban többször összefutunk ugyanazzal az emberrel, és akkor egyszer egy olyan uh-huh. éjszakai bár, bárpultnál elkezdtünk beszélgetni. És a film további részében is. Egy csomó olyan jelenlet van, ahol annak ellenére, hogy egyre inkább egymásra hangulódnak, és egyre több közös programjuk van, vagy közös élményeket élnek át. Vannak olyan jelenetek, amikor külön komandokra mennek. Van, Igen. amikor Bobnak van valami munkahelyi kötelessége, amikor el kell mennie egy Toksóba, <gül> és Charlotte pedig akkor megy el be a Kolostorba, vagy uh-huh. akkor egyedül sétál a városban. Tehát, hogy, hogy Nincs meg ez a fajta ilyen, az első találkozástól fogva, akkor lángra lobban szikra, és akkor összekapcsolódnak, és elválaszthatatlanok onnantól kezdve, és ettől sokkal, sokkal jobban működnek azok a jelentek is, amikor együtt vannak, mert, mert külön-külön is érezzük, hogy mindenkiknek van egy saját élete, amit élnek, csak ez itt keresztezte egymást.
1: Nem hiába Oscar Díjas, Sophia Coppola forgatókönyve. Tényleg messze, messze maga mögött hagyja a romantikus filmeknek a a stílus jegyeit, pontosan azzal, amit mondtál, hogy nincs benne meg ez a meet kiút, ami minden filmben megvan, Igen. ha esetleg a kifejezést nem ismernék, ha akkor ez az ilyen romantikus végérték, abban az ajánlott, amikor először találkozik a két főszereplő, és ez mindig cuki. Igen. És ez teljesen hiányzik nem valóban. És hát vádolták is a filmet sokan azzal, hogy unalmas, vagy. Hogy nem történik benne semmi, semmi. De igazából szerintem a karaktereink a keresztül zajlik a története. Nem, valóban nincs benne cselekmény, nem a cselekmény miatt érdekes a film, de, de a két főszereplő története akkor is lenyűgöző. szimbólumokban, a karakterek közötti kapcsolatok szintjén rendkívül gazdag ez a stori. És hát
0: ez egyrészt a forgatókönyvnek a nagy érdeme, ahogy mondod. Sofia Coppola egyre kevesebb dialógust alkalmazza, hogy így legalábbis a Virgin suite <laughs> pedig már ott sem volt szófosások a szereplőknek, de itt, itt még, még szűkebbre szabja a párbeszédes jeleneteket, és sokkal többet árul el az, ahogy a szereplők egymásra néznek, vagy ahogy, ahogy, ahogy mozognak, vagy ahogy a, a testtartásuktól kezdve a, a, az egymáshoz való viszonyukról sokkal többet árulnak el ezek a nonverbális gesztusok, <kül> és, és ehhez, a, ehhez a fajta minimalizmushoz, ehhez nagyon-nagyon nagyban hozzááról a színészeknek az alakítása uh-huh. is. Tehát az, hogy az, hogy Bill Murray, aki ugye ez a tipikus farcú színész, aki fapofával reagálja le a körülötte lévő eseményeket, és mindig van egy ilyen kis ironikus távolságtartás benne, a, a környezetével, vagy a, azokkal a kalamajkákkal szemben, mikből belekeveredik, igen. most akár a, az idétlen időkigre gondolunk, vagy a régebbi les szerepléseire, vagy tehát a, a, a komikusi karrierjére. Te, ő szokott lenni a straight man igen. a komédiákban. Igen, igen. És a, ezekben a komolyabb drámai szerepeiben, ami mondjuk nem a, nem a Lost in Translation volt az első, de ez volt talán a leg Ö, legnagyobbat szóló mm-hmm. ilyen szerepe, hogy ezen kívül főleg Wes ö, tud, illetve a Jim Charmus filmjeiben kap lehetős, kapott lehetőséget arra, hogy a 2000-es években, hogy, hogy drámai oldalon is kibontakozzon. De hogy itt ez a fajta forzuság, ez, ez megtelik egy nagyon-nagyon mély melankóliával. Tehát a Bill Murray nincsenek nagy gesztusai az arcával, nem, nem, nem játszik látványosan, de, de pusztán a, a tekintetével önmagában rengeteget el tud árulni.
1: Tényleg nem van arc az arcjátéka, és annyira szimpatikusan játszol a szerepét. A finom humorával, az árnyalt poénjaival rendkívül közel, közel kerül hozzá néző. És hát annak
0: idején volt egy nagyon-nagyon erős uh, igény arra, hogy ezért ő Oszkárt kapjon a, egyrészt a szaksajtó részéről, mm-hmm. és másrészt Bill Murray is nagyon-nagyon szerette volna, hogyha ez megtörténik. Mm. Uh, ugye a Golden Globe díjat azt ő, meg, azt mm. ő megkapta ezért a szerepél, illetve a Baftát is, és, uh, és hát nagyon sokan jósolták azt, hogy ez lesz az a pillanat, ami, ami Bill Murray addig karrierjének az egyik betetőzése. Én szerencsére nem történt meg vele az, mint, mint Jim Carrey-vel, akit ugye egyszer se a drámai szerepejére, és hogy semmilyen szerepét nem értek uh-huh. Oszkára, de hogy ugye Jim Carrey volt az, aki a, pont 98-ban, meg 99-ben a, a, előbb a Truman Show-val, a, és utána meg az Ember a Holdonnal, az Endicuff uh-huh. filmmel borzasztóan nagyot alakított mind a kettővel, és mind a kettőért megkapta a Golden Globe díjat. És aztán Oszkára nem is jelölték egy se, és hogy néhány ilyen alkalom után még volt egy vagy két ilyen próbálkozása komolyabb szerepekkel, viszont onnantól kezdve gyakorlatilag teljesen felhagyott ezzel a próbálkozással, egy ilyen nagyon-nagyon mélységes csalódás érződik az ő karrierjében, hogy, hogy, hogy ez így zsákoczába futott. És Bill Murray, ennek a karrierjén, hogyha végtekintünk van egy nagyon-nagyon jó részletes áttekintés a, a, a Dissolvon Nathan rabin lából, a teljes karrierképet ad, azt az mindenkinek ajánlom elolvasásra, és ott látszik, hogy ő neki folyamatosan nagyon hullámzó volt a karrierje olyan szempontból is, hogy éppen most végjátéki szerepeket uh-huh. vállalt, akár úgy szerepeket a pénzszerzés céljából, vagy, vagy komolyabb művészi igényű szerepvállalásai voltak. Ez mind, a mai, mind a mai napig megvan, hogy, hogy vannak borzalmasan rossz szerepválasztásai, és akiket mondjuk ismerős rendezőknél vállal el, vagy teljesen értetetlen módon vállal be valamiért, e, illetve egyre jobban érzem nála azt, hogy, hogy kezdi elveszteni a, az érdeklődését a, szín, a mm. színészet iránt Igen. is, úgymond. De hogy pont ebben a korszakban szerencsére az, hogy a, a Los in translation végül Oscar nem nyert, az nem jelentette azt, hogy a későbbi években nem vállalt el olyan szerepeket, amiknél szintén nagyon erős drámai alakítást tudott nyújtani. Aki egyébként ebben a filmben most újra nézve még sokkal jobban meglepett, az Scarlett Johansson.
1: Ha, igen, Annak kellene
0: hogy én most már jó ideje, őt nagyon szeretem, uh-huh. rengeteg filmje miatt. Egy, egy, egyre több olyan alakítását látom, ami, ami meggyőz arról, hogy ő egy nagyon-nagyon erőszínésznő, akivel tényleg számolnunk kell mostantól kezdve.
1: Uh-huh.
0: De hogy... De hogy így újra nézve, annyira Bill Murray központú volt annak idején a, a gondolkodásom, meg annyira, annyira rákoncentráltam ennél a filmnél, hogy, hogy most, most, borzasztóan erősen fó, fókuszáltam Skyler-t és nem csak tudatosan, hanem egyszerűen megkövetelte azt, hogy ráfókuszáljak. Az a fajta koncentrált figyelem, ami a játékában megjelenik, az a, az a fajta a, a, a többi szereplőre való reakció, ami színészet egyik legjobb eszköze eszköze az, hogy hogyan tudnak figyelni a a, a másik színészre tulajdonképpen Charlotte végig a film során így figyel a környezetére és és reagál és és ezt ezt nagyon-nagyon erősen tudja megjeleníteni ahhoz képest, hogy ebbe a filmbe, amikor forgatták 17 éves volt Ugye egy 20 éves főiskoláról éppen frissen kikerült lánt játszik, de hogy 17 évesen egy ennyire érett alakítást nyújtani, az, az egész elképesztő.
1: Emlékszem akkor, amikor a film először kijött, hogy... Vagy... Rengetegen voltak szkeptikusok Scarlett johansson kapcsolatban, hmm. és ez igazából tovább is tartott. Igen. Tehát a, még a tökéletes trükknél is mindenki csodálkozott, hogy miért kasztingolt be arra a szerepe Scarlett Johansson-t. És valószínűleg ez is abban, hogy akkor nem néztem meg Aha. a filmet. Most viszont én is ugyanígy néztem, ahogy te, és ugyanúgy koncentráltam Scarlett Johansson alakítására. Nem itt amúgy tényleg nem követelte volna m- a saját magának a figyelmet a színésznő. és egyetértek azzal, hogy, hogy nagyon reaktívan játszik, és nagyon érdekesek a, a, az ő eszközei is. Nekem is kívül tetszik az egész filmben, hogy, hogy, hogy a szereplők elismerik a humor, ez egymás humorát. Igen. Gyakran egy vígjátékban, majd egy humoros filmben, hogyha valaki tesz egy vicces megjegyzést, az akkor a az, az a nézőnek szól, nem. és a többiek nem reagálnak rá. De itt, itt Scarlett Johansson, kedvesen felkacog mindig Bill Murray poénjain. Ez egy tök jó dolog. És,
0: és hát azzal egyet hogy külön-külön is borzasztóan vagyok, nyilván a film azért tud instant klasszikus lenni, meg azért igazán erős, mert hogy a kettőjük közti kémia, amit meg nem lehet uh-huh. lab- laborban kikotyvasztani, izé, ki az, az hordozza a filmnek a, nem tudom, savaborsát, hogy végleg belezavarodjak a metaforáinkat. <gül> De hogy tényleg annyira... Egy, egy, az hogy gondolj bele, hogy egy pillanatig sem csinálni érzésed, hogy ez egy krípi dolog lenne, hogy egy idősebb uh-huh. fickó, egy nagyon fiatal lányjal, aki közben há- mind a ketten házasok, uh-huh. hogy, 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 hogy nem futkározik a, a hideg a tarkódon, tehát nem, nem áll fel a szűr a tarkódon ettől a szűr helyzettől. Az, hogy mind a ketten Bill Murray-nek ez a fajta ilyen kisfiú sármia, mm. meg, meg Scarlett Johanssonnak az érettsége valahogy annyira közel hozza őket egymáshoz, és plusz persze a script is benne van, hogy, hogy végig nagyon-nagyon finoman egyensúlyozik ezen a bizonyos határvonalon, Igen. vagy ezen a kötélen, ami a kettőjük kapcsolatát jelenti, hogy tényleg érezzük, hogy valami nagyon mély érzelmi kapcsolat jön létre köztük, de hogy, e, de hogy ez nem fordulat szexuális jellegű dolog annak ellenére, hogy, hogy nyilván fizikailag is vonzódnak egymáshoz, de hogy, hogy végig megmarad egy, egy ilyen nagyon érdekes határvonalon.
1: És ez nem csak az egymással való kapcsolatukat tükrözi, hanem a nézőkkel való azonosulhatóságukat is. At van például, amikor Bob lefekszik egy bárénekes nővel a film utolsó harmadában. Ez lehetne az a pont, ahol, ahol a lélek sötét mélységében zohon a sztori, törés, ahol, me, ahol megtörik biz, a bizonyos a Sárlottnak Bobban, és így a néző soha többet nem tud úgy tekinteni Bobra, mint ahogy addig. Mégis máshogyan hagyjuk, hagyjuk ott ezt a jelenetet, máshogyan kezeli ezt kicsit Sárlott is, és, és bennünk sem az van, hogy úristen, egy férfi megcsalta a feleségét, és ez mennyire elítélendő. Persze benne van ez, igen. de hogy mégis addigra már annyira megismertük Bobot, és addigra már annyira szimpatikus a néző számára, hogy ezt a meg tudjuk érteni a ezt a botlást Igen, igen.
0: Vannak nekem pont ez a fordulathoz ez egyetlen, egy picit még így is kilóg a filmben. Ah azért, mert hogy tényleg annyira a filmnek azon a pontján érkezik, amikor a romantikus filmeknek a pontján rendszeresen eljön ez a kötelező szakasz, amikor, amikor jönnek az felhők, meg a szomorú montázs, és, és utána várni kell arra, hogy újra egymásra találjanak a szereplők, hogy automatikusan a, a, a film annyira más, más hullámhosszon mozgott egészen addig, annyira más eszközöket használt, annyira elszakadt a romantikus Drámáknak vagy komédiáknak a megszokott na, dramaturgiájától, mm. hogy úgy hirtelen, hirtelen úgy soknak tűnt. Ez annak ellenére, hogy nagyon jól visszafogták, és hogy egy, egyetlen ebéd jelenetben volt feszültség mm-hmm. a szereplők között, és utána, utána azt is elnevették. Utána hogy azt nem is nem elnevették. Tehát, hogy na, szépen megoldották ezt a szállat, de még mindig nem vagyok benne biztos, hogy erre igazán szükség volt.
1: Én szerintem meg szükség volt rá, és éppen azért, mert éppen a, a, az, abban a pillanatban jutott el arra a pontra a film, mm-hmm. hogy kialakult egyfajta ilyen patanács. Másik feszült helyzet A kettő főszereplő között uh-huh. nem egy szexuális vonzalom, uh-huh. csak tényleg ott érez, érezhettük azt nézőként, hogy most kell megtörténni a következő lépés a kapcsolatukban. És ha ezt nem ássa alá az, hogy Bob félrelép, akkor valószínűleg egész máshogy ért volna véget a film. Könyhület.
0: Még amire esetleg érdemes kitérnünk, hogy a, hogy a két főszereplő hogyan viszonyul a környezetéhez, a, a többi szereplőhöz, mert hogy ebben felfedezhető azért egy olyan attitűd, hogy ők egy ugye a saját kis buborékjukba, kerülnek, bármennyire is ez átjárható az ez a buborék, de hogy, de hogy ebben a filmben is van azért egy picit ilyen ketten a világ ellen jellegű dolog, ami főleg abban jelenik meg, hogy, a, hogy például hogyan viszonyulnak ezek a szereplők Kelly karakteréhez, akit Anna Ferris játszik, ugye ő az a szőke, ilyen nagyon extrovertált, nagyon kis, kis nem feltétlenül butácska, de hogy olyan nagyon egyszerű lélek, Ugye egy kis színésznőcske, aki ilyen celeb, aki Japánba jött reklámozni az aktuális blockbusterét, és aki Igen. aki ról ismerte john ugye Charlotte férjét. És hogy, hogy a film is valamennyire, mintha egy picit lenézően ábrázolna ezt a figurát, tehát hogy ő az, aki, aki még a japán karaktereknél is karikaturisztikusnak, hmm. ugye borzasztó hamisan énekel ez egyik este a bárba, amit aztán kiröhögnek, bilmörjék, akkor a, a, a sajtótájékoztatón is ostobaságokat hord össze, amikor leülnek közösen vacsorázni, akkor akkor borzasztóan fárasztó és unalmas, ahogy a legújabb diétájáról beszél. Hmm ilyen kúrájáról, de hogy egy nagyon nagyon, nagyon felszínes figura, és ugye a plegykák szerint lehet, hogy ezt Cameron Diazról mintázta a Sofia Coppola, aki <coughs> pont a, ugye a Spike Jonzenak a filmjében a Joe Makovics menetben játszott, mm-hmm. és ugyanezt végül Sofia Coppola celfolt a és azt mondta, hogy ez inkább ilyen kompozit karakter, hogy a, ezt, ezt a típust akarta megjeleníteni. Mm-hmm. De hogy ez mégiscsak van egy ilyen lenézés feléjük, és hogy, és hogy több, többször is érezhető azért az, hogy, hogy ezek, a, ezek a figurák azért picit így, hát ilyen náciztikusak és sznobok, annyira a kis saját világukba zárva élnek, hogy, hogy, hogy ez lehetett volna sokkal, irritálóbb is, hogyha nem ennyire imádnivaló ez a két, két karakter, hogy igazából, most tudom, hogy mit akarok ezzel kérdezni, de hogy te is érezted benne ezt a, ezt a jelleget, vagy teljesen működött a, a kettő kapcsolata, és ez csak egy természetes hozadéka volt.
1: Persze, igazából tényleg nagyon, nagyon vékony mesdjén Táncolt a film egész végig azzal, hogy, hogy szimpatikusak-e, szerethetőek a főszereplői, és tényleg a színészeken múlik ez leginkább. Persze a forgatókönyv nem jutottak volna semmire, de, de valóban már csak abból is kiindulva, hogy minden szereplő rajtuk kívül valamennyire karikaturisztikus vagy sekélyes, az is azt jelzi, hogy, hogy ők különállnak. Különállnak, igen. És, és, és könnyen beleléphetnek abba az árokba, amely, uh-huh. amely őket is karikatúlusztikus teszi, már csak azért is, mert ahogyan reagálnak erre a nagy volt külvilágra. Beszéltünk már a, a film látványos képi világáról, beszéltünk az eredhető főszereplőiről és a, az érzelmű azonos, azonosulásnak a, a fontosságáról. Van még egy olyan egy koppolának, amit eddig nem hoztunk nagyon szóba, ez pedig a zenemhatás.
0: Így van, igen, ami továbbra is egy, egy, egy elválaszthatatlan alkotó eleme a filmjeinek. Uh-huh. Tehát nem, nem közel se lenne ugyanaz a film, hogyha más soundtrack tennénk alá. Annyira az szervesen beleépül Igen. a történetbe. Egyrészt ö, egész konkrétan ugye megint van egy, egy, olyan, egy olyan jelenet, mint a, ami a Virgin Suicide-nak a telefonbeszélgetős jelenetére rímel, amikor jellemezekkel kommunikálnak a szereplők. Itt egy kereoki este, mm-hmm. szintén számokkal kommunikálnak a mm-hmm. szereplők. Szintén nem véletlen, hogy miért pont azokat a számokat éneklik el, amiket. Ezekkel üzenik meg egymásnak azt, amit egyébként párbeszédben nem tudnának, vagy nem akarnának elmondani. És, és megint egy nagyon fontos a kapcsolatuknak az az este, Igen amit a zenén keresztül közvetít Sofia Coppola. és hát ezen kívül pedig a, a szokásos ilyen álomszerű posztrok, vagy, vagy indirok, zenék, azok, amik dominálják a, a, a filmet, és amik nagyon sokat hozzátesznek a, a, a hangulatához.
1: Shoegaze, még ez a szó illik, nájuk ez a cipő vagy köldök nézegetős, hajam a szemembe lúgrok zene. Igen.
0: Illetve e, e még egy vicces momentum volt, hogy e, annak ellenére, hogy azért a be a tematikus blokkok között e, egy a bevezetőnkben is mondtuk, nincsenek olyan igazán komoly kapcsolódási pontok, <hül> tehát e, néha találunk valamit, aminek kapcsán ki tudunk választani egy olyan új témát, amit majd következőképpen e, venni fogunk, vagy azért valamennyire adhok jellegű a dolog, de hogy nagyon viccesek azok a kis momentumok, amik mégis összekötik Igen. ezeket a filmeket. Egyrészt mondjuk a színészek, mm. most már egyre több olyan színész van, aki több választásunkba mm-hmm. szeretett, másrészt pedig, hogy a bár énekesnő ugye a Scarborough Fert énekli a, a, az egyikest Simon and Garfunka-től, illetve igen. hát ugye az ő egy feldolgozásuk, hát ismerős már a számunkra. Így van a mert lehet, a végé, lehet hogy a végére magunk sem össze egy ilyen Marvel Cinematic Universe majd a podcastünk, hogy minden összefű
1: nem. Ki tudja, hogy a főcímek után mi várja még a hallgatókat, de nem figyeltek. Volt esetleg valami, amit még, még kiemelni a filmből? Kedvenc jelenet vagy ilyesmi?
0: Igazából egy-két apróság, ilyen apró mozzanat, ami, ami nagyon erősen megragadt, főleg arra vonatkozólag, hogy, hogy az érintésnek a szerepe mennyire fontos ebben a filmben. Ez két jelenet volt, amik itt nagyon, nagyon jól egymásra, egymásra válaszoltak. Az egyik, amikor egymás mellett fekszenek az ágyon, az az egyik talán legőszintébb, legmélyebb beszélgetések, amikor, amikor ugye Bob a házasságról mesél neki, hogy, hogy mennyivel, mennyivel nehezebb a házasság, mint ahogy gondolta, és hogy, Igen. És hogy a gyerek szüli, gyerekük megszületése után mennyire tönkrement minden, de ugyanakkor mennyi boldogságot is okozott ez neki.
1: Nagyon szép, hogy megfogalmazva ezt a scriptben, hogy nem azt mondja, hogy nem tudom 15 házasok, hanem azt hiszem 15 long ones, tehát hogy ez, ezt a szót használja az év helyett, hogy long ones. Igen,
0: és, és ennek a beszélgetésnek a végén, amikor amikor ami szintén tökéletszerű jelen. Jelenet rész, hogy hogy már így kezdenek el aludni és ezért még fél még így válaszolnak egymásnak valamit, mm. meg én egyre hosszabbra nyúlik az az idő, amíg a kérdésekre válaszolnak, és akkor miután már majdnem elaludnának, akkor Bill Murray még így ráteszi a kezét a College John ez egy nagyon kis apró, finom mozdulat semmi igen. plusz nem jön, de azért csak van, van jelentősége csak az intimitás csak az hát intimitást fejezik az intimitást, kialakult, igen és egy másik hasonló intimitás jelenet, amit Charlotte megfigyel, amikor, amikor a kolostor kertben sétálgat, és meglát egy menetet, ami nem egyértelmű, hogy ez most valami egy esküvői menet, vagy csak szimplán egy, egy csapat, aki, aki odaérkezett, de egy ilyen nagyon, nagyon elegáns japán viseletbe öltözött nő vonul, mellette egy férfival, egy gyönyörű, szép nő, és figyeli őket, ahogy odaérnek a lépcsőhöz, és akkor egy nagyon-nagyon kis finom, elegáns mozdulattal a nő így kinyújtja a kezét, és a férfi így nagyon finoman meg, megfogja a kezét, és akkor így segíti. Hm. Nem, nem is segíti, de hogy csak ez a, megint csak ennek csak az, a... Ez a gesztus, de hogy ez a fajta... Nagyon udvarias, nagyon meghatározott, szertetásos keretek között azt gondolnánk, hogy ez egy nagyon ilyen hideg, távolságtartó gesztus, nem az, amihez így megszok, amit megszoktunk, de mégis olyan mértékű intimitásuga, ami, ami biztos egy nagyon imponálós árlottnak, mm. és biztos, hogy ugye kontrasztban is helyezhető azzal, ahogy ő és a férje Igen. nem tudnak egymáshoz viszonyulni. Tehát ezek az ilyen ezek apró pillanatok, amik, amik nagyon, nagyon megragadtak. <gül> Benned esetleg még maradt olyan, olyan kedvenc jelenet, vagy apróság,
1: amiről nem beszéltünk? <gül> hát nem beszéltünk még a filmek a legvégéről, <gül> a, a jelenetről. <búcsújánatről. gül> Valóban,
0: csak a legjelentéktelen mozzanatáról nem beszéltünk
1: a filmnek. Szerinted érdekes az, hogy mit is suttog... Bob Charlotte fülébe? Hát a neten
0: különböző oldalakon olvastam, hogy egyesek próbálták kihallani a jelenetben, és hogy három-négy különböző mondatot is hallottak a, a, a fülelő emberek. Egyiket se olvastam. Tehát nem is ah. olvastam el azt, hogy, hmm. hogy, hogy mit tippeltek be az emberek. Ugye nagyon sokat improvizáltatott a színészeivel Szofia Coppola a film alatt. Hmm. Uh, többek között a jelentet is, amikor fotózáson vesz részt Bill Murray, és ilyen random dolgokat dob be neki a fotós, Igen. hogy, hogy Red meg, meg Roger Moore, mint a legjobb bond, meg ilyesmi, és ezeket mind Sofia Coppola súgta oda a fotós játszó színésznek, és Bill Murray nem tudta, hogy milyen instrukciókat fog kapni. <gül> és ugye itt a végén az utolsó jelenet is olyan volt, hogy már volt egy búcsújelenetük a hotelnél, Igen. de hogy Sofia Coppola azt, kevésnek érezte, akart valami nagyobb jelentőségű zárlatot, Ö, valaki picit a, a monumentálisabbat a film világá belül, és. Ö, és, és akkor Bill Murray tulajdonképpen nem volt skriptelve, hogy ő oda fog hajolni hozzá, hogy ő súg valamit, hogy egy egymás semmi, ilyesmi, Euh, Scarlett Johanssonnak a rendes reakcióját láthattuk ebbe a jelenetbe, és szerintem ez a fajta misztikum, ami körbelegi mm-hmm. ezt ez nagyon fontos. Tehát Igen. az, a, amit már a Virgin Suicide már is emlegettünk, hogy ez az ellenmondásosság megfejthetetlenség, Igen. ami a filmére jellemző, ez sokkal jobb, mint hogyha, mint hogyha Meglőnne egyetlenül az, az a válasz. mondat vagy, 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 vagy elkezdeni nyomozni, hogy, hogy, hogy megfelejtsük. Igazából nem is fontos, hogy mit mondtak ez a lényeg. Nem, ez, ez nem egy plot point, amin múlott valami, nem most derül ki, hogy Vinit Páltró feje van a dobozban, vagy bármi hasonló. Ettől a kapcsolatuk nem fog megváltozni, bármit is mondtak. Az az lesz a kapcsolatok amit egészen addig láttunk. Ez igazából csak igazolja azt, amit történt velük, és meg úgy benne, hogy ez új rájuk tartozik.
1: Igen, Tehát ez, ez, ez a nézőnek is ad egyfajta reményt, az, amit Bill Murray utolsó jelentében látunk, amikor vissza ez a kocsiból, az, hogy még van valami, jövőjük talán. Hm. A néző hogy is értelmezi a mondatot, biztos, hogy az jön le belőle neki, hogy, hogy mi is befejezve ez a történet.
0: aztán mint a kitekintő rovatunk, melyben elrugaszkodunk az adásunk adott témájától, és elmeséljük egymásnak, meg nektek, hogy milyen kulturális élmény szerzett örömet a közelmúltban, legyen ez egy podcast, egy mozi élmény, vagy egy feletetetlen gitárszóló. <gül> Neked mi volt így a közelmúltban, amit, amit most mindenképpen meg akarsz hoztani a nagy érdemivel?
1: Úr, rengeteg olyan hír volt a héten, amiről tudnék beszélni. Uh-huh. Felépnyálunk nyáron Keith Jarrett, lesz Falls koncert, aztán egy csomó minden a az új Twin nek a, a szereplőgárdájáról, uh-huh. de egyikről, egyikről sem tudnék olyan sokat beszélni, ezért más választottam. Egy podcastet. A címe az, hogy The Film Reroll. Uh-huh. Nemrégében egy másik podcastben hallottam először, de aztán szembe jött velem a Reddit-en is. Azt kell erről tudni, hogy nagyon nagy szerepjáték rajongó vagyok, Aha. ezt már korábban beszéltük, és ez a podcast is így került a látóterembe. De ez inkább egy filmes podcast, ugyanis ebben komikusok szerepjátékos szabályokkal egy forgatókönyvet játszanak el. Az első két részben a visszajövök a, a második részét, aztán van egy Indiana Jones ja, epizódik. Hát konkrét
0: ez uh, f- konkrét van.
1: Így van. És ezeket újra játszák, és persze dobnak, meg próbák, próbákat tesznek, meg ilyesmi, és ezek alapján ezek mentén könnyen félresiklik a film Tehát, hogy
0: on- onnan indulnak el, a film Aha. kezdődik, és aztán egy idő, aki tudja hova. Van. De Aha.
1: általában valami röhelyesen rossz irányban <laughs> fordul a cselekmény. És nagyon jó humorú a, a stáb, viccesek a jelenetek, mindig erőtésén felhívják a figyelmet arra, hogyha valamilyen butaság, vagy valami következetlenség van a filmben, <gül> és az egészet baromi szórakoztató lesz. Aha. Javaslom mindenkinek. The film re És mi volt a te a heti élményed, András?
0: Az előző adás után, amikor kimentünk a könyvfesztiválra, miután felvettük az előző adást, akkor beszélgetünk egy csomó mindenről, és akkor valahogy szóba került, hogy, hogy mennyire örülök neki, hogy nekem nem kell foglalkoznom Beyoncé új lemezével, ami ugye váratlanul azon a hétvégén jelent meg, milyen tök jó, mert hogy sose érdekelt különösebben, tudom, hogy sokaknak nagyon fontos, és nyilván elismerem az értékeit, de hogy engem soha nem tudott e, igazán a, amit hallottam, ami átszülött a popkultúrán a számaiból, az úgy soha nem izgott különösebben, és akkor ott lelkesen gondolni, hogy milyen jó, hogy végre nincs ez a nyomás, hogy nekem minden tudnom kell arról. Nyilván már abban a pillanatban, t- Tudtam, hogy amint hazaérek, meg fogom hallgatni ezt a lemezt. Ennyire következetes vagyok. És hát erről muszáj lelkendeznem, mert azóta teljesen, teljesen bele vagyok zúgva ebbe, a, ebbe az anyagba. Nem is a lemezzel kezdtem, és nem is arra koncentrálnék most elsősorban, hanem arra a vizuális albumnak nevezett valamire, amit az hbo rakott ki. Ez egy ilyen HBO uh-huh. special volt, egy egyórás Egy órás dolog, amit lehet nevezni egy nagyon hosszú videoklipnek, amint tulajdonképpen lemegy az egész lemeznek az anyaga többé-kevésbé, bár úgy van szerkesztve, hogy a képekhez jobban illeszkedjen, tehát egy csomó minden újdonságot is tartalmaz a lemez, de nagyjából átfogja azt az évet, amit amit az album átfog, de tulajdonképpen ez egy kísérleti film. Tulajdonképpen Beyoncé csinált egy, egy nagyon izgalmas művészfilmet hat másik rendező bevonásával, köztük a legismertebb az Mark Romanek, aki uh-huh. rengeteg videóklipet is rendezett, de ugyanakkor nagyjátékfilmeket is. Never let me go. Így van, így van, meg a, meg a fotó a Robin Williams-el. És És hogy nagyon izgalmas, mert nem úgy van felépítve a film, hogy jön az egyik rendezőszegben az egyik számhoz, másik a másik számhoz, és így mennek egymás után, hanem folyamatosan össze vannak vágva ezek a jelenetek, nagyon izgalmas egyéni, már-már szabad asszociációs gondolat folyamként. Nem is nagyon lehet felismerni, nem is nagyon lehet tudni, hogy melyik rendező melyik szegmensekért felelős, vagy melyik részeket rendezte. Igazából nem is fontos, annak ellenére, hogy fontos, hogy ugye ők részt vettek benne, de az egész az egyértelműen beyoncé a koncepciója. Aha. Tehát egy nagyon erős ilyen otőr gondolkodás vonul meg a, a film mögött, és nagyon izgalmas ez a film, nagyon izgalmas témákat dolgoz föl borzasztóan jó képekkel, képsorokkal, tényleg így önmagában is megállja a helyét. Nyilván ezen keresztül már éreztem, hogy az elemez tetszeni fog uh-huh. nekem, sokkal változatosabb, mint amit eddig valaha hallottam Beyoncé-től, tehát sokkal több rockos téma van benne, kosperes számok, van benne egy, legtöbben country-nak nevezik, de én inkább, én inkább ilyen New Orleans blues-nak nevezném azt a számot, de mondom ez a a film volt számomra meglepő hogy tulajdonképpen most egy filmkészítőnként is bejelentkezett hogy rá mostantól figyelni kell és valahogy ez ez adta meg azt a pluszlökést hogy, hogy most már elkezdjen érdekelni Azóta, mondom, a Lemezt is nagyon sokat hallgattam, nagyon jó vendégelőadók is vannak rajta, akik nem kerültek be ebbe a filmbe, tehát mindenképpen, mindenképpen tudom neked is ajánlani, hogy próbáld okay, ki. Most. És ugyanígy ezzel a filmmel, nagyon ugye nehéz beszerezni, tehát én is illegális módon töltöttem le, mert az HBO gól lehet, hogy fönn van, de, yeah. de azt nem néztem. De hogy, de hogy érdemes ezzel a filmmel kezdeni, mert egy nagyon, nagyon különleges, egyedi élmény nyújt, és mi a film, és mi az album címe? Minden kettőnek lemeneid a címe, okay. és, és ez igazából azért is nehéz beszélni, úr, mert én nagyon nem érzem magam kvalifikátnak ahhoz, hogy, hogy igazán nekiálljak ezt elemezni, már csak azért sem, mert hogy annyira kultúrspecifikus, annyira a feketék kultúrája, azonban is főleg feketenőknek a történetéről, hmm. szóval múltjáról, jelenéről. Konkrétan szimbólumokat tudom, hogy nem ismerek föl benne, motivumokat, kifejezéseket, kulturális utalásokat, biztos, hogy rengeteg minden elszáll a fejem fölött, és, és ez nagyon érezhetően ennek a, ennek a rétegnek szól, és, és nekik iszonyatosan sokat jelenthet, és ez is, ez is egy tök jó dolog, de még így fehér férfiként is egy borzasztóan szórakoztató dolog, és nagyon-nagyon és tetszik Oké. Okay. Hát szerintem eléggé alaposan körbejártuk ezt a filmet, és nagyjából semmi, semmi nem maradt bennünk, ami ki kívánkozna, úgyhogy a elérhetőségeinket.
1: Még valami fontosat mondanom kell. Uh, Oké, okay, akkor gyorsan.
0: Köszönöm, erre most, erre szükségem volt ezt. Köszönöm, nem, 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 nem is akarok többet mondani róla, ezt, ezt nagyon örülök, hogy ezt még elmondtad. Jó. Kicsit most ebből nehéz magamhoz térnem, de a vakfoldpodcast.hu-n megtaláltok bennünket, a, ott láthatjátok mindig, hogyha jön ki új posztunk.
1: És persze igyekszünk erre felhívni a figyelmeteket a Facebook oldalunkon is, facebook.com per az itunes is fönn vagyunk, hálásak leszünk, hogyha írtok rólunk értékelést. Annak meg még jobban fogunk örülni, hogyha a barátaitoknak is szóltok a podcastünkről.
0: A Letterboxdon követhettek minket a Magford címkével, ott az írásainkat olvashatjátok a filmekről, amikről beszéltünk.
1: Twitteren is találkozhattok velünk, én Frió vagyok, f r
0: e e v Én pedig G-A-I-N-E-S,
1: G-A-I-N-E-S és ne felejtsétek el a végéről az aláhúzást. Mindjárt hallhatjátok a szignónkot, amelyet az Arthur zenekar szolgáltatott, őket megtaláljátok a Facebookon és a Twitteren is.
0: És hát a... Sophia Coppola blokunknak a harmadik és egyben utolsó felvonását fogjátok hallani jövő héten, ez pedig a soron következő film lesz a Marianne Toanet Kirsten Dunst főszereplésével, picit megint az időben fogunk visszamenni a múltba, mm-hmm. jóval távolabbra, mint eddig valaha, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy mire fogunk jutni ezzel a filmmel, és hogyan fog változni a Sofia coppola alkotott képünk, ami már eddig is eléggé pozitív. Igen. Úgyhogy nézzétek érzi. meg a filmet, hogyha nem láttátok, vagy esetleg újrazzátok, az tök jó, hogy látjuk, hogy többen szokták újra, újra nézni a filmeket, mielőtt a kezdtünk. Úgyhogy találkozunk a jövő héten. Sziasztok!